0: Buenas tardes, muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de este jueves 24 de marzo de 2022 de UG Noticias. Les saludamos en los controles técnicos, Maricruz López y frente al micrófono, Gloria Isabel Rodríguez. Les recordamos que transmitimos en cuatro frecuencias en la banda de amplitud modulada, nos sintonizan en Guanajuato Capital en el 970 y también en esta ciudad, pero en la frecuencia modulada, nos encuentran en el 100.7 Además en Frecuencia Modulada Nos pueden escuchar en León En el 91.1 Y en San Miguel de Allende En el 91.3 Además es posible que sigan Nuestra transmisión digital A través de dos medios Por una parte en nuestro portal en internet www.radiouniversidad.ugto.mx Pero también está nuestra aplicación que es de descarga gratuita para dispositivos móviles Android y iOS, radio y televisión UG Vamos a iniciar el programa con el avance informativo y después les presentaremos la efeméride del día Mediante el depósito de una cápsula del tiempo, se deja y preserva un testimonio material del trabajo realizado en la Universidad de Guanajuato durante la pandemia vivida a nivel mundial. Está abierta la convocatoria para formar parte de la maestría en Estudios para el Desarrollo, una oferta educativa de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Del 24 al 27 de marzo, en la Universidad de Guanajuato, se celebrará el Día Mundial del Teatro. Efemérides UG de las Víctimas. El Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las violaciones de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas se celebra el 24 de marzo, gracias a un decreto de las Naciones Unidas en el año 2010. El objetivo de conmemorar este día es rendir un homenaje a todas aquellas personas que han sido víctimas de la violación de sus derechos humanos, como son los casos de secuestro, tortura, desaparición y muerte. Este día también se le rinde un homenaje a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, asesinado en el año 1980 por denunciar abusos de este tipo en su país, El Salvador. Oscar Arnulfo Romero fue un sacerdote salvadoreño que dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos en su país, así como de otros pueblos, donde tuvo la oportunidad de llevar un mensaje de esperanza y de paz. Lamentablemente, en 1980 fue asesinado mientras daba una misa, lo cual lo convirtió en un mártir y por esta causa, en el año 2015 fue nombrado santo por el Vaticano y gracias a ello se le concedió la beatificación. Sin embargo, su muerte quedó impune, ya que los responsables nunca fueron condenados, pero su legado cada día cobra más vigencia para todos los que han sido callados, torturados y asesinados hasta el día de hoy. Cada año son miles las personas que en todo el mundo sufren la violación de los derechos y son víctimas de atropello de toda índole. Muchos de ellos son torturados y alejados de sus familiares durante meses e incluso años. Aquellos que gozan de menor suerte desaparecen y son asesinados sin que se pueda hacer nada al respecto ya que en muchos casos estos crímenes quedan impunes y donde los responsables de estos hechos atroces quedan libres y sin ningún tipo de condena. En este sentido, el derecho a la verdad implica que tanto las víctimas como sus familiares obtengan respuestas para saber qué ocurrió con sus seres queridos y que los responsables paguen por sus delitos. El propósito de conmemorar este día es reivindicar de alguna forma a las víctimas de violaciones, así como crear conciencia para que hechos de esta naturaleza no se repitan. Por otro lado, también se busca rendir un homenaje a todas las personas que han dedicado su vida para que los derechos humanos se respeten y se cumplan, pero también a los que han perdido sus vidas por defender esta causa. Uge Noticias, el quehacer universitario a través de la radio. En el detalle de la información, les compartimos que con la finalidad de rendir testimonio para la posteridad, de cómo enfrentó la comunidad universitaria las distintas circunstancias que se presentaron durante la pandemia a causa de la COVID-19, autoridades universitarias y miembros de la comunidad estudiantil llevaron a cabo el depósito de una cápsula del tiempo en el exterior del patio del antiguo hospicio jesuita. El contenido de dicha cápsula, que permanecerá cerrada 30 años hasta el año 2052, incluye objetos que reflejan los esfuerzos realizados a pesar de la pandemia, algunos elementos de identidad institucional y objetos con valor histórico. Entre los objetos que resguarda esta cápsula se encuentran un listado de integrantes de la comunidad que fallecieron en el periodo 2020-2022 a causa de COVID-19 imágenes testimoniales de espacios institucionales vacíos, cubrebocas institucionales que se elaboraron para su uso durante la pandemia, un ejemplar del tubo de pruebas diagnósticas en tiempo real que se utiliza en el Laboratorio Universitario de Diagnóstico Molecular de la Universidad de Guanajuato y un listado de personas de la comunidad que participaron en diversas acciones para hacer frente a la pandemia. La cápsula contiene también una colección de pines representativos de las diversas áreas de la universidad, un ejemplar del libro Historia del Colegio del Estado, una reproducción de la emblemática escalinata de nuestra Casa de Estudios, una ficha informativa de los datos institucionales, como lo son la matrícula y los programas educativos, el modelo educativo universitario, una copia del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2030, entre otros objetos y documentos digitales. En el evento de depósito de esta cápsula del tiempo, el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general de nuestra institución, reflexionó sobre el impacto de la pandemia en el quehacer institucional y exhortó a que estos dos años nos sirvan para valorar y apreciar mejor la vida y sus expresiones más importantes y dejar quizás de lado otras que no merecen tanto la pena. De igual forma, el doctor Guerrero Agripino, en el marco del aniversario 290 del primer antecedente de nuestra institución, reconoció a la comunidad universitaria por su esfuerzo diario para hacer posible este proyecto interminable que se llama Universidad de Guanajuato. Es importante mencionar que para garantizar la preservación del contenido de la cápsula del tiempo se contó con la asesoría del equipo de restauración que forma parte de la Coordinación General del Archivo Histórico de la Universidad de Guanajuato. Luis Miguel Campos ya tiene para nosotros el reporte del estado del tiempo, el cual nos ofrece desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato. Les invito a escucharlo.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente tarde, pues ya jueves y un cofresco. Una masa de aire frío afecta al centro del país, por lo cual en municipios del norte del estado la mañana se espera fría, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 3 y 5 grados Celsius, incluyendo algunos otros municipios del sur. En el resto de la entidad será de 6 a 9 grados Celsius. Las temperaturas máximas fluctuarán de los 28 a los 31 en municipios del sur. Curiosamente, en el centro y norte de nuestra entidad, la temperatura máxima fluctuará entre 25 y 27 grados. Durante el día, las rachas máximas de viento soplarán del norte de la entidad a velocidad probable de 20 a 30 kilómetros por hora. Y en los demás municipios era de los 15 a los 25. El cielo se espera con nubosidad escasa la mayor parte del día. Las temperaturas máximas y mínimas probables en algunas ciudades de nuestro estado. San Miguel de Allende tiene esta tarde 24 grados y 7 de mínima para mañana. Jerecuaro también 27 con 7 Leangato también 27 con 8 grados mínima. Pénjamo 28 con 4 de mínima. San Francisco del Rincón 26 y 8 de mínima. Ocampo tiene 20 esta tarde y 2 de mínima para mañana. El índice promedio de V, extremo. Cuídense mucho, no se sole, cúbrase del viento porque en la tarde es un poco más fresco. Pásenla bien y acompáñenos el día de mañana. Gracias.
0: Entrevista UG.
2: Hoy en UG Noticias nos acompaña vía telefónica el doctor Demetrio Feria Arroyo, él es profesor investigador en la División de Ciencias Sociales y Humanidades en el Campus León de la Universidad de Guanajuato y coordina la maestría en Estudios para el Desarrollo, un posgrado del que hoy vamos a platicar en estos minutos que te agradezco nos regales en Radio Universidad, Demetrio.
3: Gracias a ti, Gloria, por la invitación, por la oportunidad de hablar en nuestro programa educativo, la maestría en Estudios para el Desarrollo, que es la oferta la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León.
2: ¿En qué consiste esta maestría en Estudios para el Desarrollo? ¿Qué, qué podemos entender cuando una persona se decide a especializarse en un programa como este?
3: Primero, hablarte un poco de los antecedentes de la maestría, para ponerla en contexto. Es una maestría que surge en el, en el 2018, después de un proceso de rediseño de, de un programa que teníamos, que era de ciencias sociales, y este programa de maestría en el 2018 fue aceptado también en el Programa Nacional de, de posgrados de Calidad por CONACyT y tiene dentro de sus propósitos, o su objetivo principal, formar, investigadores en el área de ciencias sociales, en específico en materia de desarrollo, involucra una serie de, de problemas, tanto en cuestión cultural, social, aspectos relacionados con instituciones gubernamentales, sectores sociales, instituciones políticas. Digamos que uno de los objetivos principales de este programa es formar estudiantes en el área del desarrollo pero que su conocimiento también permita aplicarse y en ese sentido intervenir en una serie de, de problemas que en nuestro entorno del Estado, pero también a nivel regional, se hacen presentes, ¿no? como la cuestión de la desigualdad, la cuestión de problemas ambientales relacionados con todos los cambios que estamos observando en, a nivel de medio ambiente, relacionados con el agua, ¿no? este, con la gobernabilidad, con la gobernanza, con los problemas de violencia. Entonces, buscamos en ese sentido, no tan solo preparar de manera sólida a investigadores en ciencias sociales, sino específicamente en el ámbito del desarrollo. Y que su conocimiento permita también, tenga una incidencia, o, o se, bu se busca que ese conocimiento, esas investigaciones que desarrollan los estudiantes, tengan una incidencia en algunos, en los problemas que, que
2: observamos en nuestro
3: estado y en nuestra región y a nivel nacional, por
2: supuesto. Hablar de desarrollo es muy amplio, ya tú nos dabas algunos indicativos en torno a las temáticas que puede abordar una persona interesada en cursar esta maestría, Porque no nos hablas un poquito más en torno a lo que actualmente significa el desarrollo? Pues en México, en nuestro país, y en la región también.
3: Hay, digamos que eh, hay diferentes enfoques o, o debates en torno en torno al desarrollo y ese es uno de los de las materias o figuras que contempla el programa precisamente que hagan una discusión en torno no tan solo a teorías sobre el desarrollo sino también a cómo medir algunas problemáticas relacionadas con el con el desarrollo ¿no? muchos de nuestros estudiantes tienen algún interés sobre problemas urbanos cuestiones relacionadas con las desigualdades de género que existen, algunos tienen interés en cuestión de políticas públicas. Digamos que todos esos aspectos, esos esos elementos, se, se tienen que contemplar que el alumno tenga una preparación en torno a cuestiones de teoría y estrategia sobre el desarrollo, debates sobre economía para el desarrollo, cuestiones de, de política pública precisamente enfocadas al desarrollo. Se contemplan una serie de deudas algunas enfocadas a, al aspecto de los actores que intervienen en el desarrollo, actores, y otras sobre instituciones que están, que están vinculadas al desarrollo. Entonces, este, digamos que en esta maestría el, el, el estudiante tendrá un panorama general a nivel teórico sobre los diferentes debates en torno al desarrollo, no tan solo en el aspecto teórico, sino también en el aspecto metodológico. Busca que tenga herramientas teóricas, metodológicas para analizar un conjunto de problemas que están vinculadas al desarrollo, ¿no? que tienen que ver con cuestiones de desigualdad, violencia, que tiene que ver con aspectos culturales, con dinámicas que se observan en el territorio y las transformaciones en el espacio. Digamos que todas estas problemáticas están vinculadas al tema de desarrollo y de la misma manera se cuentan con una serie de materias y también una serie de investigadores que darán estas herramientas teóricas y metodológicas para que el egresado tenga, se busca que tenga estas competencias de investigación, pero también que sus investigaciones sean aplicadas a alguna problemática que en sus investigaciones se enfoquen a analizar, a diagnosticar y a investigar.
2: Demetrio, y en este sentido realmente la convocatoria pues puede resultar de interés para una gran variedad de egresados egresadas en diferentes disciplinas de las ciencias sociales.
3: Así es, nuestra maestría es interdisciplinaria porque tiene como en su enfoque o en su área de, de análisis y de estudio el desarrollo donde intervienen diferentes disciplinas, no la, la sociología, la antropología, la política pública, la, la ciencia política y de hecho nuestras generaciones han sido de diferentes disciplinas, incluso carreras que en su naturaleza son interdisciplinarias. Hay este, algunos egresados que vienen tanto de eh, la administración, la ciencia política, la sociología, algunos de cultura y arte, o algunas carreras que tienen, como decía, una ya en su origen, una naturaleza interdisciplinaria, es decir, no son propiamente estas disciplinas clásicas de las ciencias sociales, como sociología, antropología, ciencia política, ¿no? sino ya tienen un campo interdisciplinario, y eso me parece también les ha ayudado mucho a entender, digamos, la, la lógica o la naturaleza de, de la maestría, ¿no? que, que se enfoca en un ámbito muy amplio, con un conjunto de problemáticas que se pueden abordar, que es el tema de desarrollo, pero donde caben una serie de, de problemas de diferente nivel, tanto local, regional, nacional internacional. Y, digamos, ha sido de interés, tanto para egresar de nuestras carreras como para otro tipo de egresados de otras licenciaturas, tanto a nivel nacional como incluso internacional, ¿no? Entonces, sí, esta naturaleza de la maestría llama mucho la atención a cierto perfil y también permite que nuestras generaciones sean diversas en el origen de sus, de sus licenciaturas, ¿no?
2: Como requisito para formar parte de esta maestría, ¿debería un aspirante tener esta formación en ciencias sociales? Porque de pronto me imaginaba a um, investigadores, por ejemplo, que están en temas del agua, de no sé, aquí mismo en la Universidad de Guanajuato, gente que se dedica a um, limpiar efluentes o personas que también están en temas de investigación en torno a cultivos, cómo mejorarlos. No sé si este tipo de, de carreras que no vienen de las ciencias sociales propiamente pudieran tener cabida en una maestría de este tipo, porque finalmente sí, pues se trabaja con pues con la gente y con el entorno no para brindar estas condiciones de desarrollo.
3: Muy interesante tu, tu pregunta, Gloria. Y sí, hemos tenido, digamos, postulantes y también estudiantes que, que provienen no propiamente de las ciencias sociales tradicionales. Algunos vienen de las humanidades y hemos tenido postulantes y, y estudiantes que, que tienen una licenciatura en Ingeniería, ¿no? Porque, como tú lo señalas, el mismo ámbito del, del desarrollo llama la, la atención como campo de, de estudio, como campo de análisis y como campo que permite una vinculación interdisciplinaria de, de profesiones, o licenciaturas que no solamente tienen un origen, eh, o que no son propiamente de las ciencias sociales y humanidades, sino pueden ser como de la ingeniería, están enfocados a cambio tecnológico, ¿no? O la importancia de los cambios tecnológicos para el desarrollo, o puede estar, como tú señalas, interesado en el estudio de, del agua, y, y hemos tenido ese, ese tipo de postulantes o personas que están interesadas en la maestría, ¿no? Obviamente, hay un proceso de selección y digamos ahí hay una serie de, de etapas y criterios que nosotros, eh, o más bien que el Comité Académico de la Mastilla, eh, utiliza para, para seleccionar a los, a los estudiantes. no Pero claro, no está limitada y no ha estado limitada solamente a, a alumnos de, de ciencias sociales y de, de ciencias sociales y humanidades, sino ha habido este, postulantes de, de carreras que vienen de de ingeniería, ha habido mucho interés de, de algunos ingenieros y ingenieras en postular y en, en, en la maestría, ¿no?, y cursar la maestría.
2: Actualmente, Demetrio, está abierta la convocatoria y de alguna manera ya nos has dado un norte en torno a quienes pudieran estar interesados, un poco también al perfil de ingreso, pero ¿hay algún detalle extra que deberíamos conocer justamente como requisito para ser parte de, de esta maestría? Bueno, hay
3: una serie de, de requisitos que los pueden conocer en la, en la página de la universidad. En, en, busquen más o menos dónde está la oferta educativa y la admisión, y ahí van a encontrar los criterios, digamos, los requisitos que el programa solicita para ingresar a la, a la maestría. ¿no? Estamos, digamos, en el límite casi de pagar el registro de célula de admisión. Empezó, Empezamos desde el 8 de febrero y termina al 15 de mayo. Y después este, tendrán un periodo de algunos días para entregar sus este, documentos completos, su protocolo de investigación que, que se solicita como uno de los requisitos, hasta el 19 de mayo. no Y de ahí digamos viene eh, la revisión de los postulantes, después viene la, la entrevista, un curso propedéutico que, que se realizará en el mes de junio, y también tendrán que realizar un examen como parte de los requisitos para el proceso de ingreso entonces, digamos que estamos en el tiempo todavía límite en que aquellos que, aquellas, o aquellos que están interesados, interesadas en concursar, postular a la maestría en estudios para el desarrollo, estamos en el tiempo límite para que, para que lo hagan. Pueden encontrar todas las referencias y requisitos y procedimientos, procesos, fechas en la página de la universidad enfocada precisamente a su oferta educativa de posgrados. Ahí hay una... elijan más información en la maestría en estudios para el desarrollo y se desglosará las fechas importantes, los requisitos, los criterios de selección que se tienen que tomar en cuenta y el proceso de, de, de selección que consiste en, en tres etapas ¿no? y, y las fechas importantes a considerar.
2: Finalmente, Demetrio, las líneas de investigación que ustedes tienen dentro de la maestría.
3: Son dos amplias, una enfocada a las instituciones y otra enfocada a los actores digamos está enfocada a las instituciones, instituciones políticas, instituciones sociales que están relacionadas con el tema del desarrollo, no y otras enfocadas a los actores. Es decir, uno parte de, de que el énfasis de la investigación en el tema de desarrollo son las instituciones y estructuras sociales, no y el otro parte de una mirada más de los actores, desde los actores sociales, desde los actores que intervienen en el territorio, en el espacio. Entonces serían dos amplias líneas de investigación. De ahí derivan una serie de, de líneas particulares que muchos de nuestros investigadores e investigadoras tienen. ¿no? Algunos se enfocan al tema de los del desarrollo urbano, hay investigadoras que se dedican a, a la política pública, hay otros que se dedican al aspecto de los actores, y los actores tienen que ver a lo mejor también con procesos de migración o con migrantes. Y también hay... Varios que se enfocan o que les interesa, por ejemplo, o que intervienen en la cuestión de condiciones laborales, trabajo, mercados laborales, ¿no? Pero en términos generales, digamos que son dos líneas amplias. Una que pone énfasis en las instituciones y estructura para el desarrollo. Y otra que pone énfasis en los actores. Son complementarias, pero muchas veces en las investigaciones se enfatiza ya sea los actores o ya sea las instituciones. Y de esas dos líneas hay una serie de investigadores, investigadoras, especialistas en un conjunto de temas, tanto de medio ambiente, tanto cuestiones de urbanismo, desigualdad, condiciones laborales, género, de política pública, serían esas dos amplias líneas de investigación.
2: Sin duda se trata de un programa no solamente necesario, sino además pertinente en este momento. Y no sé, Demetrio, si se está convocando cada año esta maestría. Hasta
3: el momento se está convocando anualmente. Llevamos cuatro generaciones desde los mil que, que se abrió. Con esta que esta apertura serían cinco. Estamos también trabajando en, en el rediseño eh, de la maestría, ya que tenemos dos generaciones que han ingresado y eso nos permite llevar a cabo o empezar a reflexionar para hacer en algún momento cambios importantes en la maestría, en cuestión sobre todo de, de contenido, redes de materias, y también buscando siempre armonizarlos con los cambios que se dan en la, en la misma universidad en cuestión de su normativa, de su modelo educativo. Pero sí, contestando es, está aperturando anualmente.
2: ¿Algo más que quieras agregar en torno a este programa Maestría en Estudios para el Desarrollo?
3: Invitarlos a entrar a la, a la página de, de la maestría para que conozcan la planta docente que trabaje, que oferta y que imparte diferentes materias en la maestría, conocer su línea de investigación, el plan de estudio que se propone y al final es una maestría. Es oferta en una institución pública, la Universidad de Guanajuato. Es como tú dices, Gloria, es una maestría que busca ser pertinente por el, el tipo de tema y objeto que tiene de su preocupación, que sería el desarrollo. Y en ese contexto, ser es una maestría pertinente para su entorno, tanto regional, local, nacional e internacional. ¿no? Entonces, para eso se está, estamos trabajando, para también actualizarla, este, hacer los cambios pertinentes. Y bueno, que al final es un programa de que se ofrece a una institución pública, como es nuestra universidad, que es la Universidad de Guanajuato. Pues simplemente invitar a conocer este programa y pues nada, muchas gracias por la invitación, por este espacio y por la posibilidad de, de dar a conocer algunos aspectos generales de, de la maestría.
0: Te
2: agradezco mucho, doctor Demetrio Feria Arroyo, coordinador de la maestría en Estudios para el Desarrollo, un programa educativo que ofrece la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias, Gloria.
0: El Día Mundial del Teatro se celebra cada 27 de marzo. La Universidad de Guanajuato lo celebra con diversas actividades de las que nos habla enseguida Hugo Gamba. Cultura UG
4: La Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato ofrece e invita desde el día de hoy jueves y hasta este domingo 27 de marzo ...a un programa que contempla diversas funciones artísticas, talleres y un conversatorio en torno al Día Mundial del Teatro 2022. Para iniciar esta misma tarde de jueves en punto de las 6 con entrada libre... ...la plazuela de San Roque se llenará de sonrisas a través de una serie de rutinas que mostrarán de manera cómica situaciones de la vida diaria a través de la función PANTOMANÍA, ofrecida por el grupo de pantomima Arlequín de la Escuela del Nivel Medio Superior de Celaya y bajo la dirección de Selene Galván. Para continuar el mismo día de hoy jueves a las 8 de la noche en el teatro principal se presentará la obra teatral El Juego de los Insectos, montada por integrantes de la Licenciatura en Actuación de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro bajo la dirección del maestro Manuel Puente. Para el día de mañana, viernes 25 de marzo, con entrada libre, será el turno del talento del grupo Teatro Espacio Danza de la Escuela del Nivel Medio Superior de Irapuato de nuestra Casa de Estudios, quienes, bajo la dirección de Francisco Escárcega, presentarán El Teatro También es Clown. Esto a las 6 de la tarde en la Plazuela de San Roque. Y enseguida se presentará el Circo del Rey de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad de Guanajuato bajo la dirección de Manuel Fonseca en el Mesón de San Antonio a las 8 de la noche. El programa conmemorativo por el Día Mundial del Teatro 2022 continúa el sábado 26 con el conversatorio del Aula al Escenario, el cual tendrá lugar en el Mesón de San Antonio a las 5 de la tarde y que será transmitido también a través de la cuenta de Facebook Cultura UG. En este conversatorio participarán el maestro Hugo Gamba Briones, director del Teatro Universitario de Nuestra Casa de Estudios, el maestro Marco Antonio García, Carlos Ordóñez y Amanda Schmels, todos ellos actores de la Compañía Nacional de Teatro, así como Francisco Aurelio Sánchez, director de Escena en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. El mismo día, el sábado 26, se presentará la obra Coleccionistas de lo Efímero, de la Licenciatura en Teatro y Actuación del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, bajo la dirección de Francisco Sánchez, en la plazuela de San Roque, en punto de las 8 de la noche. Y para cerrar con broche de oro, este domingo 27 de marzo, el Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato, bajo la dirección de Hugo Gamba Briones, presentará el entremés del retablillo jovial en el mesón de San Antonio a las 5 de la tarde. Y finalmente, la Compañía Nacional de Teatro clausurará el programa por el Día Mundial del Teatro, con la obra Latir de Bárbara Colio y Bajo la dirección y remontaje de Luis Rivera, esto en el teatro principal a las 8 de la noche. Es muy importante compartir que los boletos gratuitos requeridos para las funciones anteriormente enlistadas pueden ser adquiridos en la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de Guanajuato, ubicada en el Mesón de San Antonio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y si requieres mayor información del programa conmemorativo por el Día Mundial del Teatro 2022, te recomendamos visitar el sitio www.cultura.ugto punto MX
0: Con esta información llegamos por hoy al término de Uge Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos en los controles técnicos, Maricruz López, y al micrófono, Gloria Isabel Rodríguez. Y junto con mis compañeros Enrique Arriola, Hugo Gamba y Luis Miguel Campos, les deseamos que pasen una muy buena tarde. En UG Noticias les esperamos de nueva cuenta mañana viernes. Hasta entonces. UG Noticias. El quehacer universitario a través de la radio. UG Noticias es una producción de Radio Universidad de Guanajuato, sistema de radio, televisión e hipermedia.